0: 啊啊啊、废物点心在此倾听。大家好，欢迎大家来到废物点心第一百期特辑。我是陪伴了大家一百期的小木，我是陪伴了大家两年的图图。那我们的第一百期特辑来聊点什么呢？我们跟大家一起来谈一谈。甜甜的恋爱吧，<笑>你这个话说的就觉得我们我们的节目忽然间变成了怎么说特殊的服务，不是？<笑>就是谈一谈这个话题，不是说谈一谈这个恋爱。好的<笑>，嗯，那其实也不是说所有的。这个这么广泛的一个话题哈，我们都要聊。我们其实只是今天只是聊其中的一种，那就让图图跟我们介绍一下，今天我们具体来聊什么吧
1: 。今天我们就来聊一聊最近非常火的姐弟恋议题，主要是因为我最近看了那部很火的姐弟恋的电视剧《爱情而已
0: 》啊，这部剧好我也听说了，但是我还没有看，大概它是讲的什么呢？
1: 嗯，这部剧呢，我先说一下我的评价啊，我就觉得前前面就是 1.2 倍速看， 1 2 5倍速看 OK， 中间很好看，然后到了后面就啊，好吧，就这样吧，呃的一部剧，<笑>它具体讲的呢，就是呃是跟运动有关的爱情爱情剧，女主叫做梁有安，她是一个32岁的女白领。男主叫做宋三川，他是一个二十二岁的网球运动员。在一开始呢，这个宋三川他其实是一名羽毛球运动员，他呢因为他的母亲的离开，一直有心理阴里阴心理阴影，导致他这个羽毛球事业受阻。这个时候呢，他就遇到了知心大姐姐梁有安，在梁有安的鼓励下。呃，宋三川从一个羽毛球运动员变成了一个网球运动员，然后两个人就一起，啊、<笑>对，就很扯，对吧？<笑>呃，嗯、呃，然后两个两个人就一起，就是这个什么球越打越好，
0: 然后恋爱越谈越越谈越爽，这么一个故事。我觉得如果能够被你专门点名说这部的姐弟恋拍的还行，我觉得那他肯定拍的。至少中间你觉得还可以的那部分是还行的，那你觉得这个姐弟恋，就是抓到了哪些点呢？就你觉得真实吗？还是能够对，对，就是比较真实。就是
1: 女主虽然她这个女演员还没有到三十二岁的年纪啊，但是她的确能够演出来一个就是三十多岁这种职场人的状态。但是有一点啊，这个三十二岁，她一开始的人设是我不爱运动，虽然还那么瘦。我表示怀疑，还老爱吃，还动不点外卖。你三十二岁的了，你三十二岁了，不运动还老点外卖，你不可能是个身材大姐
0: 。可能是消化系统不太好啊，吸收不了
1: 啊<笑>、哦。当然，对对对，这倒也可能了。大家应该能已经能听出我的嫉妒来了。我就是很嫉妒这把年纪<笑>老吃外卖还不胖的人，气死我了。嗯
0: ，
1: 然后他跟这个、嗯、那除了嫉妒。弟弟的感情吧，就是给人一种水到渠成的感觉，嗯、呃，怎么说，就是很多那种姐弟恋爱拍得很悬浮，比如说什么女主是一个霸总啊，就是那种，呃呃，姐姐什么都好，姐姐给你安排一切，然后弟弟就是那种初出茅庐，然后拜倒在姐姐的石榴裙下，就是没有任何缘由的就爱上她了。看这个剧呢，我就觉得这个弟弟爱上姐姐是很自然的一件事情，两个人。呃，这种感情的交互、交互，还有包括中间姐姐一度拒绝弟弟，然后对这种职场上的恋爱，这种怎么说，推脱恐惧吧，我觉得都挺真实。但是到了后面，就是这个里面梁有安的角色呢，他演的是一个来自原生家庭不是很幸福的这么一个姐姐。到了后面，就是他也是单身了很多年，被前男友骗过。到了后面，就跟弟弟这个恋爱谈上了以后，就两个人就动不动就是这种亲亲抱抱。我就想、啊，这大姐你真的是单身这么多年吗？单身这么多年能谈恋、啊、爱谈的这么水到渠成？嗯，质疑一下。当然，可能这也是我的嫉妒啊。我我作为一个就是年纪很大、一身肥肉，然后又单身多年的这种大姐的对对对对她的的对他的嫉妒。
0: 那在电视剧里，他们两个就为什么相互吸引呢？相互吸引就是
1: 两个人可以说是相互打开了心结吧。就是女主她一开始是一个就是表现演的还挺真实的一个社畜，在公司里面就是处处为人很圆滑，然呃没有自我，总是一切都是老板、啊、说你去干这个，他就去干，是被老板当枪使这种四处打。但是在弟弟的接触到弟弟以后，他被弟弟这种身上的年轻阳光所感染，又中一步一步的找回自己。而这个弟弟呢，虽然他只有二十二岁，但是他是一个相对成熟的弟弟，他有他有着阳光的性格、年轻的肉体以及成熟的、比较成熟的心智，就是这样一个很完美的状态。而弟弟呢，本身他不是我前面说过，他也是呃羽毛球。事业遇到了瓶颈，因为他母亲的离开，他造成了一定的心理阴影。后来在姐姐的帮助下，就是，呃，打开了这个心结，然后又重新找回了那种运动员该有的拼搏精神，就等于两个人相互救赎了。所以说，看着就是让,让人嗯觉得很自然，很。很真实，这个感情很好，很 OK， 而不是那种两个人什么啊呃,呃，比如说我们咖啡店打开门，咖啡洒他身上，然后两个人
0: 一对视，哦，爱上了，就是这种无厘头的爱情。<笑>那那你觉得在这个里面，就当然作为女性，我可能更多的关注女性，就是这个姐姐的怎么说，就是各种反应啊，就是还算就是真实，可以接受，有道理吗？就是我这么说，主要是因为之前看其他的一些姐弟恋的。电影电视剧虽然好像也是姐姐很成熟，比如说在工作中那种独当一面呀、啊，但是一到谈恋爱就会变成那种白痴小女生、傻白甜，我就觉得好像给我一种在工作和生活中很不连，就是这种表现很不连贯的感觉。所以我不知道这个电视剧里这个姐姐在爱情生活中，就就除了刚才你说的比较生猛之外，就是她就是还算正常吗？还算不违和吗？
1: <笑>正常的，正常的，我觉得还算挺正常的。就是，尤其是中间，就是，其实弟弟很早就向他表白过了，但是他就是有一次是弟弟做了那个让他非常动心的事情，然后姐姐正好喝了点酒，就没有控制住吻了弟弟，然后弟弟就哦很勇猛地回吻过去，然后两个人就叫什么？嗯、呃。干柴烈火，然后就烧了一晚上，然后弟弟就是非常幸福的沉浸沉浸其中。第二天早起来，以为这个姐姐会给他一个很好的爱的回应，然后姐姐一副啊，这个昨天晚上不会是你的第一次啊啊，对不起啊，我觉得你已经很成熟了，那个我没有占你的便宜啊，咱们就就是只是成年人酒后失态啊什么什么的。然后弟弟一脸震惊，<笑><笑>就是姐姐，我真的很难明显的感觉到、嗯、哦，这的确蛮像一个。<笑>就是因为他已经单身很多年，然后事业做的就还算不错，他就是可能不太希望弟弟的感情对他的生活有一个这种改变吧，我觉得
0: 。那你刚才说就是后面后面的那个部分，可能你就是觉得拍的不太好，就是他就怎么惹到你了？<笑>后面后面我就感觉就是像在完
1: 成任务一样，就是后面就是啊，他俩终于在一起了，该发糖了。然后就今天就是啊，我们俩一起拼拼图吧。啊，我们睡觉要抱抱，然后就动不动抱,抱抱抱抱，我就啊、哦，天哪，可能是也是因为我嫉妒的原因吧，我就觉得抱抱有什么好拍的。<笑>我我们不要看抱抱，嗯、我们要看就看那种就是两个人一起
0: 脱衣服那种。嗯，<笑><笑> uh, 好的，就这么着，明明。姐弟恋这种这么超凡脱俗的恋情，怎么还会跟其他人这种普通人谈恋爱一样，这么做这么是吧？亲亲抱抱举高高的这种举动呢
1: ？啊，就是的，即使对方是吴磊。哎<笑><笑><笑>，不过如果让我跟吴磊谈恋爱的话，哎，我也说不上。我如果让我跟这么帅的男生谈恋爱，我可能不想抱抱他，我就想你在这儿待着，让我看着你。哎呦，太可爱了。你看<笑>我这样的人就是，我这我这样的人就是<笑>就是不会跟人互动<笑>，然后然后我来我来拉踩一下别的啊，别的姐弟恋，我想想，嗯，前几年看那个，嗯、呃，叫什么来着？宋茜演，她跟宋威龙演的那个，嗯、呃，叫什么东西来着？哦，下一站是幸福啊！这个一开始前面挺好看的，然后后面的剧剧情就越来越崩坏，嗯、就觉得这个这位姐、啊，你也三十来岁了，怎么演的就像个智障的？就是没有很完全没有立住，这个人是一个优秀的职场白领，而是感觉他像个智障，我就讨厌这种的。就是姐姐一恋爱就降智了，这个
0: 剧情很讨厌。嗯，嗯。对我刚才说的时候，其实脑子里也是出现的这一步。<笑>对对，就是这种。对，然
1: 后我觉得现实当中啊，就不说剧的话，我就会觉得，哎，像萧海轩这样的还不错。嗯、没有人可以永远二十五岁，但是萧海轩的男友可以永远二十五岁。嗯，不错不错。萧<笑><笑>海轩不愧是我从小到大喜欢的第一个女明星，果然是。人美，什么歌又好听，行为还很飒、啊。然后，然后还有一个就是我印象当中最最离谱的姐弟恋，就是杜拉斯。啊，这个我还真没听过，他是什么故事？就是杜拉斯，他的那个那个叫什么？最后一任男朋友啊，叫什么来着？安德烈什么来着？等一下啊，是六十七岁的时候，他收到了这个安德利亚的。求爱信，而且这个安德利亚他是一个，其实他一开始好像是一个同性恋，但是不知道怎么，反正他就是，啊、嗯，就不不知道为何他就爱上了，哎，不能说爱上的啊，对，就是就是不知道为何他就
0: 爱上了杜拉斯，这真的爱吗？真的弯吗？真的弯了吗？哎，其实你说这
1: 个爱情呢？弯不弯，直不直，这其实指的是一种性上面的冲动。但是你说，对于一个二十八岁的年轻人来说，他对于一个六十多岁的人，已经是不可能有什么性欲的了，对吧？所以这也不存在弯不弯。我觉得这就纯粹是一个人对另外一个人，呃，灵魂上或者说是，就是，嗯，精神层面的需求，对吧？就不存在那种弯不弯，是吧？<笑>
0: 哎，但但是前几前几天我还看了一个文章说，说关注老年人的性生活，<笑>说六十多岁、七十多岁、八十多岁、九十多岁，人家也是有需求的，而且，特别是能抛开那些世俗的一些烦恼，反而发挥的更好。<笑>
1: 不是我我我我姐，我再说一遍啊，我是说二十多岁的人对，对对对，六十多岁的人，如果不是特殊癖好，应该就是没有那方面的需求。但是六十多岁的人对六十多岁的人，八十<笑>多岁的人对八十多岁的人，那那种还是存在就是性上的需求。但是你说一个二十八岁的大好青年
0: 对一个六十六岁的阿姨，他这个是吧？<笑>但是我当然不太还不太清楚这个方向，但是我觉得，就算我一个六十六岁的阿姨，可能会对二十八岁的青年有欲望吗？难道他就拒绝他吗？<笑>哎呀，这个
1: 我还真没有细了解。<笑>不过，就是作为个人人格来说，杜拉斯还是一个挺有，就是挺有魅力的人。就是我其实我非常理解任何这种年轻人爱上老年人，我非常理解任何的，无论是女爱上男还是男爱上女，因为我觉得老年人就是会有一种时光带给他的智慧上的积淀啊，这种独特的人格魅力啊。当然也有，也有的是那种坏人变老了啊。
0: 我觉得就像是在看一本历史书一样。我觉得首先就是，如果我是年轻的那个哈，我看一个老年人，我就觉得，就看他或者就是听他讲话，我就觉得，哇，简直是我都不用去怎么说走万里路了<笑>，我只用跟他聊天就可以了，这多么大的一个捷径啊！然后另外我就是觉得。就是真的，就可能跟这个什么没有关系啊。就是我就特别明显能感觉到，就是跟我爷爷聊天，跟跟我爸爸聊天，就是已经感觉非常不一样。我爷爷就是，虽然他出生的年代比较早，受到的教育可能也相对保守，但是他他对一些新事物反而就是更加宽容，就是更加能接受。就是我都活这么大年纪了，我什么没见过呀？没关系，你说就说啊、哦，我不不了解没关系，不了解我就了解了解。但是。我爸爸就完全不是就，就啊，真的吗？是这样啊？哦，好吧，就是你就完全觉得，就是跟爷爷聊天更轻松。
1: <笑>嗯，哎，其实我觉得这也是一种咱们对，就是爷爷奶奶那一辈人的误解。你说他们那一代人才真的是什么大风大浪没见过，是吧？嗯。你想他们就是他们经历了，当然是指我是说咱们这个年龄段的人的爷爷奶奶啊。现在的年轻的这个什么零零后，他们的爷爷奶奶就是那个岁数也没有那么大啊。但是就是咱们这一代的人的爷爷奶，你想他们经历了这个相当于国家制度的变迁，从这个什么旧社会到新社会，然后是吧？他们真的经历了很多，然后还有的人去参与过战争啊什么的，是吧？就是那种那种包容，对吧？嗯
0: 对，我觉得就是，真的真的很不一样，就是阅历真的是非常迷人的一个东西。<笑>嗯，嗯，那咱们就是从这个<笑>实际情况来上升到理论上面啊。你觉得就是先先先说从女性角度来说吧，就对于成熟的女性来说，姐弟恋的吸引力在哪儿呢？或者说，就是对于现在的你来说，你你愿意去？来一
1: 段姐弟恋吗？我我我先说，我我,我跟谁我都不想恋，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！就到到到了我这个岁数，哎，说的好像多老实，我就觉得谈恋爱简直就是耽误我享受生活，就是一谈恋爱就好烦啊啊！但是我觉得姐弟恋的优，但是别人谈姐弟恋我还是蛮支持的。首先呢，那就是弟弟年轻，<笑>弟弟帅呀、啊。<笑>当然，也不是所有的弟弟都都都帅啊。年轻就是年轻，每个人都可以拥有，但并不是所有人都可以拥有帅的。但是，如果是像《爱情而已》里面吴磊这个样子，当然可以了
0: 。姐姐，我可以。<笑>嗯、对，天哪，听你的声音都要流出口水了。<笑><笑>第一个优点就是帅
1: 。然后第二点呢，就是，嗯、呃，弟弟没那么油腻吧？嗯
0: ，
1: 我就觉得就是还
0: 还没有那么油腻。啊
1: 、呃，对，男人肯定脱离不了油腻，但是你说对于年轻的弟弟而言，嗯，总会相较那种三十来岁的男的，或者是二十大几的男的，相比总是会就是。更清澈一些吧，不能说他拥有清澈的愚蠢，但是他呵呵总是就是没有被社会上的歪风邪气侵染太多。嗯嗯，单纯，
0: 单纯，又单纯又无辜
1: 。对，反正我觉得就是像除了这种年轻以外，我就是啊生除了生理上以外呢，我觉得更重要的是思想上，就是真的好多男的就是。真的太油腻了，尤其那种三十多岁的普信男，哎，他们就是那种哦，看老子啊，混了这么多年啊、嗯，这个事业怎么样？事业好吧，虽然我也没觉得他事业好到哪儿去。怎么样？咱经过的事情多吧？咱游历的多吧？哎呀，我看了这么多书，哎呀，我去了这么多地方，我这么有成熟魅力的男人，这个女人多看我一眼，她一定就是爱上我了，啊。就是很。也不能说所有，<笑>但是好多好多这种男的身上都散发出来这种信号，让人看了，呃呃啊
0: 、这就是我觉得姐弟恋的好处。<笑>嗯，说的也对。<笑>嗯，我我其实我感觉跟你差不多，我觉得，当然年轻的肉体是吗？就是，<笑>你就会觉得。不不说他是不是年轻的肉体，但是你想一想，跟身边很多同龄，甚至是再年长一些的男人相比，至少他们虽然还是处于比较自恋的阶段，但是就是很关注，人家要去健身房，人家要关注自己的饮食，至少不管是说在多大程度上就是自恋吧，但是至少对自己的健康负责。想一想身边的那些，哎，吸烟、喝酒、不运动，每天还要。<笑>是吧？的这种，我觉得这是怎么说呢？虽然外表也不是最重要的，但是如果我看到一个人真的对自己的外貌负责，我会觉得这个人
1: 还是很
0: 值得被我多看两眼的。你这样说，嗯、我忽然间觉得我膝盖
1: 中了一箭。我<笑>我虽然不吸烟，<笑>但是我也是么喝
0: 酒不运动。<笑>不是，但是我是我是这样觉得，就是因为我不需要欣赏你，对不对？就是怎么说呢？你不你不需要处在我的这种女性凝视之下，但是如果说我我我要去欣赏欣赏一个小男生或者比较成熟的男人，就他总得我也不可能第一眼。我就认识到这是一个多么深邃、多么符合我什么什么审美的男人。我第一眼总是要看外表的，对吗？就是总得让我，就像你看电视剧一样，谁不要看帅哥美女啊？就是总得<笑>你让我觉得得能过得去吧。嗯，对，我觉得在这方面就是确实他们是有优势的，就是当当然相相比就是比较成熟的男性，他们可能有一些沧桑、一些阅历在脸上的那种美。那种小小男生的美呢，就是在像你说的，他们阳光呀，他们积极呀，就觉得，嗯，就是，就觉得这个世界很有希望，<笑>就他们觉得啊，还有很多可以值得奋斗的东西，<笑>就觉得，我觉得特别是<笑>对于我这种中年老阿姨来说，就是，就是我很愿意为这个世界奋斗，但是我觉得，就很多时候，我觉得这个世界真的是已经。一团糟，我都不知道值不值得为他奋斗。但是看到这些弟弟们，就觉得这个世界还是有希望的。就为这个世界奋斗一下，哪怕是为了他们好，哪怕就是看作把他们看作是我的下一代，当然他们并不是我的下一代。我也觉得，就是我这个奋斗是值得的。不然我为了一个肮脏的世界去奋斗，我就觉得很不值。
1: <笑>我想吐槽一下，你这已经不是姐弟恋，你这是妈妈粉啊！<笑><笑>对，就是
0: 也就是也就是也有点吧，啊，然后另外还有一个，我觉得就是就是活力这个问题嘛，我觉得确实就是本身我自己也不是一个能量值非常高的人，加上这个年龄也在这儿，呵呵就是我其实已经到了比较计较的一个一个年纪，就是如果一个事情，我觉得，哎呀，做也行，不做也行，做了还费劲，算了就别做了，呵呵就我一般会这样。但是如果我看到。特别是比较年轻有活力的，不管是男生女生，就是啊，不行我就感兴趣，我就要做，我就觉得哇，好好年轻真好，我就很想为他们鼓掌，<笑>我就很想，像就好像我是我是一只鬼，我就要吸取他们身上的阳气的<笑>那种感觉，好想跟他们在一起，<笑>哪怕他们就是什么开派对就带我带不动我这种老阿姨，我也很想跟他们在一起，好像我就要青春。<笑><笑>我的活力又回来了，我就觉得以上三点都是审美审美上的问题。但是我觉得，嗯，还有最后一点呢，就是可能他们在比较年轻的时候，因为对他们来说未来是充满无限希望的嘛，所以他们可能不会在意我现在有没有什么东西，就是我我对你的付出会不会得到相应的回报，反而对他们来说可能不知道，就是征服征服反而是更加。更加重要的就是，他们如果真的真的喜欢这位姐姐，真的是，唉，不能说不择手段吧，但是会不计较回报的付出，我觉得是这样的。就是这一点对我来说，其实是还是挺重要的。我还是比较享受，呵呵呃，这种怎么说，无条也不能叫无条件的付出吧，但是就是以付出为前提的付出，所以我觉得还是挺好的，嗯。你前面说什么像
1: 鬼一样吸取经历，我就忽然想说，哦，原来狐妖喜欢上书，狐妖喜欢上书生也是一种某种意义上的姐弟恋啊。狐妖有几千的修为，而书生只有十几二十岁，
0: <笑>这这哪是姐弟恋，姥姥姥姥小孙子恋，<笑><笑>姥姥也活不了几千岁，我去。老老祖宗，嗯，对，我觉得很多时候可能就是我们看到一个年轻的人，就是觉得哇，这是我逝去的青春，我也想像他们一样，就是要么你说那些皇帝，这说这这会就越说越远。为啥那些皇帝都喜欢年轻的后妃呢？就是看他们哇，好年轻，好那个，你看那个他叫啥来着？呃，那个叫啥？小叶子叫什么来着？什么<笑>小叶？《甄嬛传》里的那个，哪有《甄嬛传》里的那个叶叶叶依哦叶兰,兰依叶兰依兰,她兰,依兰依，她叫啥？叶兰依，你看她性格那样那样的，为什么为什么大胖菊还那么喜欢她？不就是因为她身上的这种活力，她不惧强权，不惧什么什么，<笑>什么都不惧，这种活力深深的感染了她吗？这就是我现在看到，如果我要姐弟恋的话，我仿佛就是看到了我这种。大胖菊跟这种小叶子的这种感觉一样
1: ，你这个代入我也是无语。你起码把自己代入一下果郡王什么之类的，竟然代
0: 入的是胖菊。我现在就觉得我也不能叫风烛残年了吧？但是很多事儿真的已经就提不起兴趣了，真的觉得行将就木了。你什
1: 么鬼？这。就其实我内心是觉得不靠谱的，嗯、这就是这种差年龄特别大的，嗯、我内心是这么觉得的，的确是一种歧视。嗯、<笑>就是，嗯、但是真的呀、啊，就是我就会觉得，就是太小的弟弟就是配不上姐姐啊。当然，更岁数更大的男的也配不上，这<笑><笑>这
0: 姐姐只能独美是吧
1: ？<笑>对啊，就是你不觉得就是就是你。你到了这个岁数，然后你就是你，你靠你叫什么自食自食其力了这么多年，一个人活的这么很好，就是这个人就已经是很强大、很很有力量的一个人，就是一个人已经活得非常好了，一切再来就是，比如说你要结婚或者恋爱，都应该给你锦上添花嘛。但是在我眼里，如果是一个年轻的弟弟，就是会变成拖累，我我是这么感觉啊。
0: 我觉得不是啊，就是你可以吸他的阳气、啊哎、呀。哎呀，你这个老妖，你这个老妖，真是！哎呀，你这个他拖累你，就是是，就是这样的。就谈恋爱嘛，就无所谓是吧？就是，是吧？就成本也没有那么高。但是我觉得结婚，像我们这个年纪的姐姐，就不是就，我觉得不是那种被恋爱冲昏头脑，就是很少会被恋爱冲昏头脑。就是如果你决定要结婚，我觉得真的是。你已经用自己的阅历考验过，并且觉得这个这个弟弟虽然年轻，但是他至少是能够满足结婚的条件。就是有有啥好拖累的呢？就是他可能会，比如说享受一些你，比如说在社会上已经成功的一些资源，但那些资源对你来说就无所谓啊。他享受就享受，但是你,你通过这些资源，你换取的是他对你的。当然也不能保证一心一意，但是就是换取他的这种年轻的肉体，他的能量，就是他的活力，就觉得很就觉得很值啊<笑>
1: 、哦。不是，我想的是，我知道我想的是另外一方面。我我我打一个不恰当的比喻啊，那天我看到。有就豆瓣上有一个小组叫做什么大学生怎么这么难，然后有一个女生发帖说什么同学什么我买了一双洞洞鞋，但是我同宿舍同学也已经有了一双，呃我要是穿的话，他会不会觉得我在学他呀？好苦恼。然后就这么一个破事儿，然后写了就是好几百字的帖子，就形容两个人的鞋有多么多么像。然后然后最后一个说什么更新一下什么。同同学穿的鞋很好看呢、啊，好开心、啊！我就觉得，我你知道，就是这种，就是在我们这个岁数人看来，这是什么破事儿啊？这东西也值得苦恼，还去网上发帖求助，真<笑><笑>就是我我说的这种拖累，你明白？就是就是他可能会觉得，我很姐姐我很需要你的情绪价值，需要你来帮我，但是在你眼里，嗯、这什么破事儿？这也需要问别
0: 人。<笑>嗯，但是我觉得这种就是。我也我也我也不知道，就是也要看一个量吧。如果就是适可而止的话，我觉得就也还行。有些事情哄一哄就哄一哄了，给点建议就给点建议了，也没有什么。但是如果，嗯，你就是变成了他的一个情感导师，或者是这种什么垃圾桶的话，我觉得姐姐们会及时止损的。<笑>如果、嗯、虽然怎么说呢？说的不太好听一点，我们就是已经这么算计了嘛，对吧？<笑>就是肯定就是就图个啥呢？不然总得图点啥。如果你的收入确实已经远小于支出的话，那就你图个啥呢？<笑>嗯、是。是哎，所以说我
1: 不会去恋爱，嗯、就是你看你这个心态，就是你你你对他已经是一种很成熟的心态了。但是你看我计较的就是这种，什么破事都要来问我，不要打扰我，我就会在意这,<笑>这,这种事情的人，我就很害怕这种这种幼稚的事情发
0: 生。嗯嗯，但是我嗯不知道，我我我感觉就是就是也不是随便两个人都会相互吸引吧，我觉得比如说。你是觉得这种破事儿就不要来打扰我？你是这种人，那么肯定你吸引到的也是觉得这种事儿也是破事儿，基本上也是这样的人。就是如果两个人价值观什么差的那么多的话，我觉得也不会，就算是年龄差或者在其他地方互补啊怎么样，我觉得如果价值观真的从根本上差的太多的话，也不会相互吸引
1: 嗯，哎，这你倒说的是蛮对的，嗯、的确，我是不会去找那种。问我穿洞洞鞋会不会同宿舍的同学不高兴的人呢？<笑>这个真的好离谱，你知道？当我看到那个帖子，然后底下一堆人给他出谋划策，什么在想？天哪，他们真的是大学生吗我 ？Who cares？ 你你穿什么样的鞋呀？不就是双拖鞋吗？我真是，哎
0: 但是有时候你不觉得，就其实有点虽然我不想再过一遍那样的生活，但是就挺羡慕他们哇！他们最大的烦恼竟然是我穿什么的鞋，我的舍友会不会讨厌我？<笑><笑>这已经是他们最大的烦恼，觉好幸福啊，是不是？哎<笑>，这么
1: 这么这么说，倒倒是蛮有道理的哦。<笑><笑>嗯
0: ，哎，对，嗯。嗯，但是，但是说到这个年龄呢，就是真的，因为我身边也有人，就是比我年纪稍微大一点，然后她的男朋友们呵呵也都是比她跟她年龄差不多，或者比她大一些，然后都是因为她本身就比较事业有成，有自己的公司，然后她的那些男朋友也算是比较事业有成有自己公司的那种，但是无一例外，她的男朋友们都希望她放弃自己的事业，回家生孩子、带孩子，就是。我都不敢相信这个事情是发生在欧洲，就是二十一世纪，而且，就是就没有什么原因，不是说啊你的工作什么，挣钱少啊，我们应该优化一下家庭结构，挣钱多的挣钱，挣钱少的去照顾家庭，就是就没有什么原因，就直接提出来，因为你是女性，所以你要怎么样，就觉得反而年纪越大。甚至是越成功的人，我也可能是我的偏见啊，就是越会有这样的想法，就凭什么呢？就是，就就就就好像是更多的这种啊，其实我刚才我的说的也是资源交换是吧？但是他们这种也是资源交换的这种思想，就是我给你物质生活，你来给我，哎，不说当保姆当什么生育机器吧，就是你来做我这个家庭的这个方面，就是在他们看来这个就很顺理成章。但是如果是一个就是比你年轻，他已经很仰慕你在事业上、在社会上的一些成功，就是哪怕你没有什么真正的世俗意义上的成功，他也会觉得你本身就是闪闪发光的，就是会很想保护你，让你持续你现在的模样。所以说，你就会觉得就更受尊重吧，至少。嗯，你来说一下，就是
1: ，就是你就会觉得，比如说。呃，什么？你觉得你们的交往过程当中谁更主动啊？什么？就就就这种。然后就是你有没有会觉得他很心累啊？什么的？就是，请结合你的实际经验写一篇论文。嗯、呃
0: ，继续文、议论文、议论文什么？假
1: 叙假议
0: 。夹<笑>叙夹议。嗯，好的。嗯、呃，其实只有这么一段啦。但是就是约会嘛，我还没有正式，没有正式在一起，所以其实不存在。财务问题等等<笑>，但是，嗯，这么先透露一下吧。这个男生其实是俄罗斯人，所以大家可以了解一下文化背景。然后呢，其实一直是我我比较主动，因为我们认识的时候是我我给他打的招呼，然后第一次出来吃饭，可能是干别的什么忘了，也是我问他要不要出来。当然，后来是他问我，但是，哎呀，我觉得就是对于年纪比较小的人，就是。像我们这种有阅历的老阿姨，就是大概可以知道，<笑>如果你你这个人约不约得动，<笑>所以就是不不需要花很大的力气，你就可以约到他，或者你就已经及时放弃了。所以说，我觉得这个也是比较好的吧。但是后来，嗯，嗯我想想，我们第一次我们第一次吃饭，其实只只吃了个冰淇淋，但是他请我请我吃了冰淇淋，然后我当时要付钱给他。他就说没关系，你下次再请我。其实他这个说的意思就是很愿意下次在一起见面。后来呢，我们就一起出去，<笑>你说到钱了吗？后来就一起出去玩然后其实我没有什么，就是一定要男生付钱或者一定女生付钱，或者分开付还是一起付，就是我都无所谓。但是我们出去的时候，我忘了是干什么了，就是可能是在好像去吃了麦当劳吧。然后就是我就。他就开始点他的，点完之后，呃，他就要给我点。我说没关系，我自己点嘛，意思就是我自己付钱，因为是在那个机器上点。我说你把你的账结了，然后我要付我自己的钱。<笑>他就问我，在中国是不是，呃，一般约会的时候都是男生付钱？我说看情况嘛，可能这么觉得的男生会比较多。然后他就觉得我没有让他给我付钱，好像是我对他很不满意的意思。然后从那之后，他就要坚持给我付钱。如果他这么就是呃绝，对，我要插一句，这是跟年纪比较小的男生约会的一个缺点吧，算是，就是也很可爱，但是我觉得就自尊心真的太强了，就是一点小问题我根本没有觉得什么，就他付钱我付钱真的无所谓，但是他就觉得啊，我一定要跟你付钱，不然我就怎么怎么样，我就觉得好的，那你就付吧，然后但是付付了一段之后，他又问我，哎，今天的钱能不能你付？我说好啊，没问题，<笑>然后。<笑>然后，然后我就又开始，我就又开始付钱。然后，所以我也不知道他到底怎么想的。因为后来有一次，因为他还是学生嘛，我也很能理解。有一次我们出去玩，他就要给我买火车票。我说：“那你就买吧。”可是他的票很便宜，我的票很贵，因为是成年人的票。然后就是跟学生折扣一比，真的特别贵。而且他就是还是想表现的绅士一点嘛，就是买了两个，就是。有预定座位的票就更贵，然后就特别贵。他说：“哇，你真的好贵啊！”我说：“对啊，我就是很贵啊，你要想好要不要付钱。”他说：“啊，不不不，我要跟你付钱。”但是从那，但是之后他就会说：“啊，今天能不能你付钱？”我说：“好的，没问题。”啊，对，还有一个其他的事情，就是我们有时候其实、嗯、怎么说呢？我不是很喜欢跟别人谈论钱，其实，特别是跟一个连毕业都没有毕业的人，我跟他谈钱也没什么意思。但是他就会总跟我说啊，我有一个创业的想法，我要挣钱，或者是我其实也很想买一个房子，我觉得钱也不是问题。但是问题是我就会被，嗯，怎么说呢？就是我就会对这个房子产生依赖，我就没有办法履行，我的钱就会要不断的还贷款，怎么怎么样，就会经常就跟我讨论钱，就是好像是要向我表明他是一个很有前途在。至少在金钱方面很有前途的一个人，希望我能够，哎，不能说是希望我能看得起他吧，但是就是希望我能够觉得他将来会是一个成功的男人。<笑>就是去的、这个、时候我听到这些就觉得心里好想笑啊，但是我又觉得不行，我要尊重他的梦想，尊重他的自尊。<笑>然后就是忍得好厉害，但是就觉得啊还是蛮可爱的，就是听到。就是很年轻的人在努力的向喜欢的人证明自己，<笑>就觉得，啊、呃，还是挺有意思的。嗯、呃，然后我为什么喜欢他呢？是因为他是一个早上很早就起床的人，<笑>我做不到，所以我就特别喜欢他。<笑>我也不喜欢，<笑>但
1: 是我也不喜欢要起那个
0: 什么起很早的人。我的天呐！<笑>不是也，我很喜欢他啊！他你很喜欢他，哦、对不起啊！那你不喜欢我了 ，sorry。<笑><笑>就是对他，就是我的崇拜对象。我的天呐，他就是晚上也不要睡觉，早上也不要睡觉的这样人。就是每天，当然他也工作，就早上起来健身，健完身学习，学完习去上班，上完班去学习，学完习还要健身，还要抽空谈恋爱。我的天呐，我都觉得我耽误了他的时间。但是我就特别有意思，就看他很苦恼，他就一边觉得跟我谈恋爱断呃浪费了他的时间，另外又觉得他在我身上投入的时间不够多，就看到这种纠结，就觉得哈哈哈，真的好有意思、啊，<笑>就是就仿佛看到了大学生什么破东西的烦躁一样，<笑>就嗯，就还挺有意思的，然后然后他还经常说就跟我在一起。感觉是比较，因为他他自己是属于那种很上进、很有目标，但是生活可能就是就是怎么说呢？嗯、呃，生活节奏有点快，就太紧凑了，就逼自己逼的有点狠那种。真的是好学生，他是不是有点卷？呃啊、但是跟你在特别卷，嗯、<笑>对。然后他就说：“嗯，对啊，但是跟你在跟我在一起，就觉得就是。”至少跟我在一起的那个时间里面，就是能够身心都放松下来嘛。我觉得这就是跟姐姐在一起就是这样嘛，对吧？<笑>姐姐能要求你什么呢？姐姐什么都不要求你。<笑>对，然后有的时候我又说我对她的感觉什么，我就觉得啊、哦，我看到你，我觉得嗯，好像是对这个社会还比较迷茫，但是又相信自己会有立足之地。他就说哇，你真的好了解我，你比我自己还要了解我自己。哇，他当时真的非常真诚，我就觉得，嗯，当然了，毕竟是吧，多吃了几年饭嘛，就是，你就觉得，其实从这个方面来说，就是跟弟弟在一起，作为姐姐还是比较轻松的。就是弟弟的一些烦恼、一些纠结，在你看来啊，没什么大不了的事情。如果他愿意让我插手，我就帮他一下，也帮他轻松的解决；如果他不愿意让我插手，我也就听他讲就好了。就是。就是双方相处起来还算是比较愉快的吧，我觉得。然后对他来说，可能也是，嗯，就用他的话说，他能够怎么说，得到一个比较轻松的一个喘息时间。<笑>我觉得就是也算是好处吧。然后坏处，对我来说就是，他真的不能说占有欲很强，但是是就是为了证明他自己很厉害。我我总觉得他对我不是，可能也算是真心吧，但是我确实姐姐就是，不是那么容易相信别人，<笑>我就总觉得好像我是他的一个考试，他就总是想要征服我，他就用各种方法来试探我的底线，我就很明显能看出来他是在试探我，但是我真的不想跟他计较，我就基本上次次让他得逞，然后，然后在终于有一次他太过分了，我说那就算了吧，然后就算了。然后就之后就再也没有在在一起过，对，就觉得，哎，怎么说呢？就是有的时候我也可以容忍弟弟们有一些自尊和骄傲，但是我也希望弟弟们能够看出姐姐的宽容和容忍，就是不要越界，就差不多就行了。<笑>就是啊，就这这一点吧，嗯
1: 。啊，你听我一说，我就觉得真是。呃，非常完美的契合了我的什么刻板印象，<笑>就是他一方面就是<笑>就想就是从那个年龄上，他就是那种小孩儿，然后他又是从族裔上，就是那种很那种、哦，我觉得我很懂中国人那种。<笑>
0: <了>其实因为我最近要搬家嘛，所以我就最近开始就是约以前的朋友见面，就虽然这个人我已经很长时间没有见过，可能两三三四年没见过他了。但是我觉得还是要见他一下说再见，然后就前忘了前两周可能见了他一面，确实成熟了很多。但是你就是感觉两个人的关系真的是就跟你第一次见面是一样的，哪怕他现在已经成熟了很多，但是他现在他跟我说话的时候，就是还能很明显的感觉到他就是以一种弟弟的姿态在听啊。那这个事情你有什么建议呢？我现在有这样的问题，我不知道。我想，我想听听你的建议，我想听听你的想法，就是他会把这些问题直接抛出来，我就觉得其实还还挺有意思的。就是有的时候，但是你会发现，虽然这么就是我我就是可以感觉他在工作中，他当然已经毕业了，包括学习中，我都相信他是能力很强的人，但是在一些生活的这种形而上的问题上面，我觉得真的怎么说呢？就是虽然姐姐能够给建议，可能弟弟他也一直是以这样的姿态，就是跟你交谈。但是很多事情真的要他自己体会。可能姐姐对他来说就是一个教科书一样的存在。你可以给他建议，但是首先他未必会听，其次他听了也未必会懂。就是有的事情真的是他要经历了之后，他才会明白。啊，原来他当时说这个是这个意思。所以就是，嗯，就是感觉。哎，我也没个啥结论，<笑>就是想抒发一下，就是一旦你们的关系从开始就是姐姐和弟弟的关系，他就会一直是姐姐和弟弟的关系。嗯，就是这样
1: 。嗯、我觉得他其实在你面前很自卑，有没有
0: ？嗯，我觉得没什么好自卑不是，但是但是你一回想啊，他他
1: ,他总在向你求证我厉不厉害，<笑>我我有没有很那个，然后想表现自己。<笑>你不觉得他其实是一种很自卑的？就是，比如说我跟你在一起，才说的好奇怪，就是。我我我就是我很在乎你的感受，就是呃，但是我一点也不在乎你觉不觉得我厉害啊？是吧？<笑>明白吗？就这个比喻不是很恰当啊！我就是觉得我们我们两个是朋友，我们就要在一起，很舒服，很开心。这因为我们是平等的朋友。但是如果我很在意你是不是对我这个人有特别高的评价的话，那就代表其实我内心是觉得我不如你的。
0: 嗯，我觉对，我觉得应该是，我觉得可能是吧。我觉得确实他确实是很，嗯，一直在寻求我的认可，或者是说一直在看他到底能不能征服我，就是确实是有这种感觉。嗯，哎、就是要证明他自己，就是年轻人。对，<笑>所以说这就是一个
1: 很刻板印象的，你谈了一场教科书式的姐弟恋。<笑><笑>但是反面教科书。嗯
0: ，对，但这也没什么正面反面吧。但是就觉得，啊，就是这样，就是给所有的弟弟，所有想跟姐姐谈恋爱的弟弟一个忠告吧。就是姐姐呢，虽然真的你觉得姐姐很宽容，是因为你那点事儿在姐姐看来根本不是事儿。但是姐姐的耐心也是有限度的，就是如果一直挑战。姐姐的一些底线的话，就是姐姐说放弃也是很容易的。<笑><笑>他他结婚了吗？不知道，没有结婚
1: ，还在说“我厉害吗？”你,你记得那个那个脱口秀大会的那个那个、那个、那个是谁说的来着？“我厉害吗？”
0: <笑>什么？我厉
1: 害吗？就是说，对于男生来说，“我厉害吧，是个很重要的事情。
0: <笑><笑>
1: 嗯，对。好，下面我来该讲一讲我的暗恋幻想经历。嗯、<笑>对，我我曾经就是我对我的对小我小我四岁的健身教练就是什么 big crush，big crush on him。<笑><笑>对，是一个，因为我这也是一个就是很刻板印象，就是什么单身多年一身肥肉的。老大姐，然后就是在健身房见到了年轻貌美，也没有貌美，年轻肌、年轻肉厚的小教练的故事。<笑>但但是，当然什么也没有发生，只不过我就是会和，就是你就不自觉的就会去幻想，就是啊，这么好的弟弟。虽然我也知道他是想挣我钱了，就是我觉得我们的关系就是因为钱。<笑>钱而这么的纯粹，就是我知道他他做的一切只是为了我的钱，不为了别的。你不觉得这个样的感
0: 情很纯吗？对，我就觉得这样的不仅感情很纯，而且很稳定、很持久。对姐姐来说，就是钱算什么呢？对吧？只要我花了钱，<对>反正我是要健身的呀。就是我我又能换来这么年轻没毛的<笑>健身教练，我何乐而不为呢？
1: 对对，就是他。他，我
0: 来介绍一下我的教练。我的教练呢，他不是一
1: 个那种很油腻的那种，就是很啊，姐，哎呀，你这个肉练的真好，这姐你好久不来了，姐还不是那时候。<笑>他是那种就是很真诚的人，就是我特别讨厌那种就是运动的时候一直聊天浪费课时的教练。我们两个在训练的时候，就是呃不会闲聊。然后他会非常认真的给我各种指导，但是你能看得出来，他这个人就是各种举动上面，嗯、呃，怎么说，很尊重女性啊。然后呢，说话就是那个绝对不会冒犯，不会去开油腻的油腻的玩笑。而且有一个优点就是他，呃，怎么说，一个优点就是他没有什么文化，呵呵我真的，<笑><笑>他虽然学历不高，没有没有什么文化啊。但是他是一个很爱读书的人，就是，嗯、呃，我们两个有有的时候就我们俩第一次开始聊天，就是他问我说：“哎，你这个。”这个什么爱好啊？然后我就说，我喜欢在家躺着。然后他，他就是后来，哎呦，他就有点失落。然后就说，哦，我说，哎，说个正经的爱好。我就说，爱读什么书？然后就跟他说，我最近，呃，不是爱读什么书，我就说随便跟他说一下，我最近在读那个什么《罗马人的故事》。然后我们俩就一下子就打开了话匣子，然后就开始就是聊各种这种就是比较通俗的这种历史书的写法，就是你比较鄙比,比较鄙视的这种类型的书。但是就是对我这种没有啥历史。历史，呃，没有什么历史修养的人来说还挺好看的。然后我们俩就聊聊这些，然后还就是，呃，带了几本他看过的这种什么什么世界简史，就是这些应该也是值得鄙视的书吧？就给我，们，<笑>我们俩就就会一起聊这些。然后他就给我讲，呃，就是他他以前是当兵的，然后就给我讲他当兵的时候的经历，我就记得很清楚。他说，呃，在就是。当兵好像是那种老兵会欺负新兵，是一个很普遍的事情。然后他就给我讲，有一次他们就是他是这一批新兵都被这个老兵打嘛，然后他们就说说，哎呀，其实我觉得某某某那个班长挺好的。他说为什么好？他说啊，他也不是总在打我们。然后我将来就说你们都有病吧。然后后来有一次就是那个班长打他，他就还手了。然后这就是，反正就是后来班长谁都敢欺负，就不敢欺负他。我一下子就觉得，哦，教练在我心目中形象好高大呀、啊，我好喜欢他。<笑><笑>我就是觉得他是一个正常人，你明白吗？就是他是一个不会被 PUA 的正常人。我就觉得，作为一个整天被规训的社畜，就是整天，哎呀，老板打完我左脸，老板你看右边脸好不好？要不要打一打？就是这这种人，我这种人对于他这种正常人的向往、欣赏和喜欢，哦，好强烈。<笑>嗯，啊
0: 、哦、对。<笑>然后呢？然后呢？你？除了他正常之外，<让>他还有什么吸引你的地方
1: ？嗯、呃，不油腻，正常。然后虽然不是，虽然受教育程度不高，但是并不那个，并不放弃他喜欢读书这爱好。哎，他还喜欢画画，他画画也画的很好看。我们两个就是其实还蛮有很蛮有共同语言的，就是他喜欢的事情，他有在坚持的做，认真的做。嗯，对，他还喜欢养宠物，但<笑>是他养的不是阿猫阿狗，而是那个。<笑>呃，什么蛇呀、蝎子呀、牛蛙啊之类的，就是在我心目中更加不凡了呢。<笑>这是清新脱俗，跟那些妖艳贱货不一
0: 样。<笑><笑>对，嗯、而且他只喜欢我的钱啊！嗯、那那你<吧><笑>谁喜欢你的钱？你就真的觉得他对你没有一点非分之想吗？<笑>钱啊，其实这这就很纯粹了除了除了，除了钱
1: 。对啊，没这除了钱没有吧？有吧<笑>其实，但他现在已经就是离开北京回老家了。其实我呃，我很想他去回老家去开民宿了。这个倒霉孩子，他在疫情开始的那一年回老家开民宿了。我也不知道他有没有把什么什么本都赔进去。<笑>其实我曾经一度很想去再去找他，嗯、但我现在就是自从离开了他，我的体重暴涨了好几十斤，我都没有脸去见他。嗯
0: ，我觉得有时候真的像这种，这也不能叫可远观不可亵玩的弟弟吧。但是就是，就是怎么说呢？有时候我们喜欢弟弟，是因为他让我们成为更好的自己，或者就是他让我们。想要成为更
1: 好的自己。对，对我我觉得他给我的，<笑>他给我的，虽然是我们俩也没有怎么着管我，这个可能是多数我们俩之间的关系多数都是我的歪歪、就是。但是我就觉得，<笑>就是呃，给了我很正面的形象。你知道，当时我就在豆瓣上每天记录，就今天小教练跟我说了什么，我就会。就是记录一下，然后我就给自己建了一个豆列，然后就是什么我跟小教练的什么一什么一一千零一条是这种的，我就喜欢回头看看啊<笑>、哦，小教练好可爱，<笑>就是很高的情绪价值，<笑>超级高的情绪价值。我觉得这点来说，虽然我这不是什么姐弟恋啊，但是我就觉得这点是很重要的，而且这么纯粹的一个关系，除了钱别的都没有，完美
0: 。哎，真的有什么能比得上？他又能给你提供情绪价值，他又不图你提供不了的东西呢，就是的，唉，<笑>对，但是我觉得，那你说姐姐们图什么呢？其实，我觉得谈姐弟恋的真的很少去图一个天长地久什么的，大还不就是图，也不能说就是图当下吧。但是我觉得真的是，嗯，对当下的看重真的更。就是远重于那些所谓的承诺呀、未来呀。我觉得，其实这也是来来又开始胡乱拔高了。这也是现代女性的一个崛起，<笑>就是就是我们更加觉得我们要以自我为中心嘛，自己其实是非常重要的。就是如果不想陷入那些要奉献自己、要燃烧自己、点亮别人的那种关系里面，就是。能够找到让自己轻松、让自己觉得开心的人，就是也是很重要的。其实弟弟们就是一个非常好的群体。嗯，对，说的对。嗯，那刚才我们呢是从女性的角度来说，嗯，女性觉得姐弟恋有什么好处和坏处吧？那我不知道，假如说我们站在男性的立场，站在这些弟弟们的立场上来看，你觉得？他们感觉会怎么样呢？会觉得舒服吗？舒服 ？Sorry， 用词很敏感，<笑>不好意思。<笑><笑>
1: 舒服，姐姐小肚子上的肉很舒服，是的，比减掉。怎<笑>么呀？这是？<笑>嗯，我觉得、啊，我觉得男性应该是那种。肯定会享受，因为就是，嗯、呃，怎么说呢？就是，呃，也不是肯定会享受了，就是会有很大一部分人喜欢被照顾吧。嗯
0: ，
1: 就是有很多那种妈宝男，他一定会很享受被姐姐照顾的感觉。
0: 但是他会不会比较姐姐的照顾没有妈妈的照顾好？<笑>哎呦，那我就
1: 不知道了。这还这还真当妈了，我这是
0: 。嗯，<笑>但是其实我发现，也不是我发现，就是我感觉哈，姐弟恋发生的时候，一般这些容易进入姐弟恋的这个男生，其实反而是在家里就不那么妈宝的，就是。其实可能是更加独立、更愿意去照顾别人、更愿意去奉献的这一类男生，才能够吸引到姐姐，不觉得吗
1: ？没经验，就我就我刚刚钱数 Y 来的经验来讲，<笑><笑>也没有，他就是喜欢姐姐的钱。<笑><笑>
0: 嗯，没有，我是觉得你说姐姐为什么要谈姐弟恋呢？就不不就是因为能给你。带来活力，有没有那么多的麻烦吗？就是为什么要找个孩子呢？自己生过不行吗？
1: 我<笑>找一个别人家的孩子呢，呢<笑>。我的天哪，真的是好大儿！我
0: 不好意思，是为什么要以谈恋爱的方法找个儿子呢？就是就是姐姐何必呢？就图图个啥呢？是吧？就是我觉得既然已经下定决不是下定决心，就是能够接受姐弟恋这种方式，就是肯定。我觉得就是已经不能被妈宝男那样的男人所吸引，就是或者也不图他们的什么东西，就是为什么要为什么会跟妈宝男在一起呢？我觉得可能不是很多，我感觉啊，瞎说的。啊、我觉得选姐弟
1: 恋主要还是因为弟弟不油腻吧，就是你看惯了那种所谓成熟男人的油腻，你就会觉得弟弟很清爽。吃多了山珍海味，也想吃吃清粥小菜的感觉。
0: <笑>嗯，倒也是。嗯
1: ，但是男性角度是怎么想的，嗯、我还很难揣
0: 测。说实话啊，嗯，其实我们没有采访过弟弟们啊，但是呢，我最近采访了一下我的男朋友，<笑><笑>但他。比我小，但是但是因为他很成熟，所以我根本觉得不算是姐弟恋。但是我就问他，姐弟恋的这个事情，他说就是，嗯，就是当不是当什么，就是就是说很多男性其实是比较喜欢跟成熟的女性交往，是因为就是当你有了一定的阅历之后，你就知道你想要什么，不想要什么。所以说你不会像比较年轻的女生，可能今天要这个，明天就要别的，这样就是，就是让男生可能会比较摸摸摸不着头脑，不知道怎样来取悦你。但是姐姐呢，就比较稳定，呵呵就是可以很明显的知道自己怎么样能够被取悦，而且也不会觉得，啊，我就要让你猜，姐姐不会这样的，机会我就告诉你，我就是这样的人，你要这样做才能取悦我。如果你愿意这样做就做，不愿意这样做就再见。所以说，就是可能对男性来说是更加更加容易，就是没有那么多拉扯。这是第一个方面。然后，嗯、啊、嗯、啊，你要评论吗？我想说，这就
1: 这就是跟刚刚你说的那个完全相反啊！<笑>就是他是他就是要不断的试探我厉害吗？我厉害吗？哎，你看这样是不是我很牛啊？这个就是啊，这个这个这样子他
0: 就能高兴了，哎，挺好。<笑><笑>不是，但是我觉得这个其实是一致的，不是吗？就像，嗯嗯，当然你也要证明自己很厉害，所以你要考试考一个高分。但是如果老师愿意给你画范围，你难道不接受老师画的范围吗？你也会接受老师画的范围，不是吗？你只要去努力背这个范围就行了。那,那个弟弟的感觉不就是在试
1: 卷上乱画，然后看老师，你看我厉害吗？你看我厉害吗？嗯
0: ，我觉得不是，我觉得弟弟。就可能也是喜欢乱画，但是他最重要的是要得到老师的认可。老师，你看我能够把你拿下，<笑>也是、嗯。然后呢，这，嗯，然后这是第一个吧。然后第二个，第二个，但是我觉得可能他说的就不是站在一个弟弟的角度上，就是说，也是说成熟的女性就是比较。不能说比较宽容吧，就是事情进展的比较顺利，不会因为一点，嗯，比如说一一一一点小事情就吵架呀，或者让事情没有办法进行啊。就是比如说我出去玩，一定要去什么什么这个网红商店，如果这个排队很长，我就要等五个小时。就是姐姐已经不会这样了，就是比较宽容。就这个地方去哪儿都行，但是我这些这些这些是我一定要去的地方，剩下的你来安排。就是会是比较。怎么说呢？让事情更加容易进行，就是，嗯，意思就是能够安排好很多事情，比较不那么费劲<笑>啊。其实落脚点还是在不费劲上面了。<笑>你
1: 这么一说，我都有点生气了，什么意思嘛？难道就是觉得我们好对付吗？<笑>
0: 嗯，不是，但是我觉得这个其实挺好的。你,你想想，你想在男生身上费劲吗？我我就不想。我觉得，如果他要让我猜他到底想干什么，我猜完了之后他又不满意，我就觉得我也很累啊。就是为什么，我就想告诉他<笑>，我就要这个，或者就是我觉得都可以的，就都可以。就我说都可以的时候，就是真的都可以。就是我觉得这样就挺好的。就是就是其实就是证明他爱不爱你有很多方式，不一定是真的。就是要猜你喜欢什么，或者是跟你一起瞎闹。就是如果真的，就是我觉得我好像就至少我吧，就到这个年纪就觉得时间已经不是很多了。<笑>所以就是不要把时间浪费在那些很无聊的消耗能量的事情上，就是抓紧时间。我们不要花一个小时讨论我们今天去哪儿，就去哪儿这个地方你喜欢吗？喜欢？你喜欢吗？差不多，那行就去吧。就花时间在享受享受这个美好的景色上面，我觉得更加值得。就是就是已经大概能分得清楚，嗯，哪个对你来说什么东西对你来说更重要，然后一些不重要的东西你也就哎差不多就行。就是我觉得挺好的，至少对我来说，我觉得挺好的。
1: 嗯，那这么说，我觉得你们两个会走到一起的主要原因，就是你们两个现在的需求很契合，就是你们两个，你们两个是有相同的目标的人。但是，就是像我这样的姐姐
0: ，说实话，啥目标？<笑>就是，呃呃，这，凑合，不是了，就是说，说<了><笑>省事儿省事儿，
1: <笑>就是你们两个就是很就是很相似，所以你们两个在一起气场很合，很舒服啊。就是我听你的感形容啊，就是说，哎呀，今天这个事情我们不想要猜忌，我们就是想要两个人都开心，一起享受，然后提提前把彼此的需求告诉对方，是吗？这是我听了以后的感受啊。
0: 嗯，就差差差不差不多吧，差不多吧，<对>嗯。
1: 但是像我这样的姐姐，你看，我看电视剧，我都是喜欢那种那种喜欢看暧昧阶段，不喜欢看两个人在一起甜啊甜的阶段。就比如说我看《爱情而已》，我为什么觉得前面好看？就是前面啊、哦，姐姐还没有答应跟他在一起，他在努力争取让姐姐看到他，我就觉得哎呀，这个好开心啊。然后然后到了后面就是两个人，哎呀，姐姐什么甜甜抱抱，我就觉得什么玩意儿不爱看，真是。<笑><笑>我就是这种写的，所以我只适合歪歪跟看电视剧，你知道。哎
0: <笑>、呃，就是哎，你你其实能归到妹妹的那一类里面，就是就就是挺好的，就是还心存浪漫，就还对暧昧期，哎，怎么说抱有幻想？也不是抱有幻想吧，就是我不知道，就对于我来说，就是暧昧这个事情已经。消失了很久了，没有什么，没有什么拉扯，就是心动，就是也也心动吧，但是不是暧昧期的那种心动，呀，就是感觉已经不一样，就感觉啊，就是已经老了那种感
1: 觉。啊，对于我来说，心动超级重要，嗯、就是如果，所以我已经好多好多年没有心动过了啊，对对，但是我我教练算一个吧，就是，但也可能是运动太累，什么心动的。<笑><笑>
0: 那起码也是一种动吧，<唉>对吧？嗯，不，我的意思是我的心动就是可能很少。比如说，我男朋友经常要啊，你要搬家过来，我给你准备一个派对，我要跟你准备这个什么气球，那个什么东西。我说你别准备，我求你了，我去了我还得扔。<笑><笑>就是完全他做这种所谓的浪漫的事情，根本就打动不了我。我的心动就是。比如说，我们两个就坐在那个广场，我记得第一次心动，就我们两个就出去玩，坐在广场上，然后那个广场旁边有一个建筑，上面画了一个，就是那个那叫什么什么卷啊，那个叫什么卷，就蟹棒的那个那个那个卷的那个图案。然后我说啊，你看那个，就我当时都没有想。然后他我们两个就同时说了，名人。<笑>我特觉得哇，我们两个好呵呵就很无聊，是不是？就是这种很无聊的事情。我我主要是在好奇，到底什么样
1: 的建筑上会<笑>欧洲什么样的建筑上会画那个什么日本拉面上的的那个卷儿
0: ？可能就是它就是一个太阳的图案、哎，我也不知道。反正就是，就当时我之前真的我不是因为看到他想到了名人，我才告诉他，而是我看到就是我指了之后，就突然想想说名人，他就跟我一起说了出来。哇，我当然就觉得就好感动，好心动啊！就觉得哇，我们两个好合呀！笑死、就是，就是就是就是说很无聊的事情，我就觉得啊、哦，真的好棒！
1: <笑>哎，不不过不过你不过你这个点我倒是蛮懂的，就是我在我的小教练在之前的那一次心动的那个人，就是有一天<笑>有一天我们两个一起看电视，然后就是看到有一个电视节目在演大脚怪，我问他说。你相信这世界上有大脚怪吗？他说我信啊。我说那雪人呢？他说，呃，应该也有吧。然后我就好
0: 心动，<笑><笑>是不是？所以很多时候心动就是。当然也会源于，就是那个人给你做了，为你为你做了什么。但是更多的时候就是同频啊，就是这个人理解你，就是他可能有些事情你觉得很多人觉得啊，你竟然做这个，或者你竟然这么想，好无聊呀什么的。但是这个人就，就是有觉得这个东西很有价值啊，就觉得哇，是不是？就我就觉得这个时候你真的不能叫找到知音吧，这个就太夸张了点但是就觉得就有一个人可以跟你一起这么无聊，我就觉得这个，而且还真的是在这个点上，并不是因为他他喜欢你，他迁就你才跟你一起做无聊的事情。但是就是他本身就是这么一个跟你在无聊的这个频率上是一样的人，就觉得哇，真、这、的、个、很棒。<笑>苏苏
1: 轼跟怀民。<笑>你在说啥呀？<笑><笑>我从男性角度看姐弟恋
0: <笑>。<笑>嗯，这是这是男性角度，对，嗯、啊、<笑>对
1: 这，嗯、哎呀，那那那好，现在我们进入最后一盘<笑>那个，所以就刚刚说了这么多姐弟恋，这已经成为了一个 term， 但是为什么没有哥妹恋呢？就是为什么比起这种年长的男性跟年幼的女性在一起来讲，就是大家会更觉得姐弟恋是一个问题呢
0: 。嗯，我觉得首先就因为它少呵呵，因为大部分可能，哎，但是也不一定啊。你看，就像中国古代，我们不就古代吧？就是我们看，我们也说什么“女大三抱金砖”，就是过去那种封建家庭也是很多，就是妻子是比丈夫。年纪要大一些的，就是要持家呀，怎么样？但是不管怎么样吧，就是可能现代观念里面，男性比女性年纪稍微大一些，然后两个人谈恋爱，可能甚至是说，不管是说在金钱方面呀、啊，在精力方面呀、啊，在等等成熟，呃、哎，但是男性此时少年，对吧？就是就是在各个角度上，还是希望男性能够比女性能够优越一点，能够带一带女性，帮扶一些。就是可能在这这个观念上，还是因为相信的人多，所以大家觉得这个是一个比较正常的一个角度。但是，如果是比如说姐弟恋，首先我觉得，如果是一个二十五岁的女性跟二十岁的男性，大家都不会觉得这是一个姐弟恋。我觉得姐弟恋可能至少要女性要至少三十岁或者三十岁往上，可能本来这个年纪。在这个社会上，大家就觉得啊，已经是剩女，或者已经是什么，就是已经有一个歧歧视。我打断一
1: 下，嗯、你觉得九十岁的女性跟八十岁的男性
0: ，就<笑><笑>是可能大家也不会很在意了，是不是？所以就是姐弟恋，可能就除真的除了那种年纪相差特别大的，我觉得大部分关注的是。就是可能就是三十三十多岁，就是我觉得哪怕四十多岁，可能关注的都不是很多。但是如果特别，可能也会有吧。但是你看一些电视剧什么的，大概女性都是三十三十三三十多这样的一个年纪。本来这个就就算她不谈恋爱，本身这个群体也是大家比较关注的一个一个群体。就是一方面大家对他们有歧视，另外一方面他们又在努力挣脱这种这种这种歧视，向大家证明我们的价值确实在这儿。那姐弟恋就是反而是就是，他们证明的，不能说一个方法吧，但是是一种现象嘛，就是就怎么了？三十多岁不配谈恋爱吗？不配找一个年轻的肉体吗？就是是向大家证明，在这个年纪我们也是会有甜甜的恋爱的，所以说大家才会对这个事情尤其的关注。嗯，我觉得是这样，就包括甚至女性觉醒。像刚才就是胡乱八高的那样，就是大家可能更多的关注已经不是我们谈恋爱是不是一定要走向婚姻，是不是要承担，哪怕是在情侣关系中所谓的女性角色或者女性责任，而是说更多的我们关注的是自身，甚至。爽，<笑>就是是不是发挥了自己的价值？<笑>有没有在你的伴侣身上吸取到能量？就是让让自己，就像比如说你的例子，成为一个更好的人，或者是让自己觉得，就我的例子，让你觉得世界还是很美好，很值得去拼搏的。就是我觉得，就大家对于恋爱这件事情。可能你的重点也转移到我应该为我的伴侣付出什么，变成了我怎么样通过恋爱就是成为一个更好的人。我觉得也是这个观点，大家觉得姐弟恋，尤其在姐弟恋中，能够就更加能够体现这种思想吧？
1: <笑>不是，我觉得我今天在跟一个老妖对话。<笑><笑>
0: 哎呀，不好意思，我就是吸了人阳气的人，对，老要吸人家阳气
1: ，笑死了。我这这每次你都能归到吸阳气这个点
0: 。我、哦、说完了，你觉得呢？人类，这位人类，请你发表你的看法。
1: 啊，我觉得这其实还是一个，哎、啊，又要说到男权社会了一个话语权的问题吧。就是“姐弟恋”这个词，我我觉得啊，是不是男人造出来的？<笑>就是就是在古代社会，为什么男性娶女性就年龄大的女性不是一个很罕见的事情呢？是因为就需要姐姐照顾你啊，就是类似那种童养媳，很多不一定童养媳，不一定是你七八岁的时候有一个。快二十岁的大姐，那你就是一个女的，呃，大你三岁抱金砖，她其实也是能在生活上给你提供很多的这个什么帮助，嗯、甚至我们在说的粗俗一点就是生育能力来讲，你说就是，呃，理论上古代是不是十五六岁就生小孩了呀？是吗？嗯
0: ，差不多。嗯
1: ，对，就是其实相当于是，呃，你。这个老婆不妻子大丈夫那么几岁，他是更早的进入适适，就是适于怀孕的年龄嘛。如果你说你要娶一个跟你一样大的小孩，甚至比你小几岁的，那你可能到了十五、十四五岁你还当不了爹呢。但是如果你娶一个大你三岁的这个妻子，那你这个年纪你就可以当上爹了，差不多。这是我对古代为什么就是大家觉得姐弟恋不是一个问题的解的<笑>解读。<笑>然后进入了现代当代社会呢，那就是还是从生育的角度来讲嘛，就是总有人渲染什么二十多岁什么是什么最佳的生育年龄，这个年纪什么你身体好，然后什么壮，然后好生生的顺，生出来的孩子好。那很多就是男性他年轻的时候所谓拼事业，那但是他还是想生一个所谓的不能说所谓，就是他还是想要一个年轻力壮好生养的妻子，那他就会。把目光转向比他年纪小的女性，觉得，哎，这样，即使我年轻的时候没有空好好谈恋爱，但是我现在年纪大了，拥有更稳定的社会地位、更稳定的收入，那我是不是就可以好好的享受这个这一切带来的优势？然后同时找个好老婆，生个好孩子。可能我我这个条件，二十来岁的时候找不到跟我同龄的，呃，条件那么好的女孩子，但是我现在三四十岁了，哎，我去找一个。年轻貌美的那个大学刚毕业、涉世未深，还能看得上我这样的糟老头子的女的更容易<笑><笑>所以，所以他们就创造出了“姐弟恋”这个词来创造壁垒。但是，我要提醒一下诸位男士：你岁数大了，你的精子质量也不好啊。
0: <笑>好了，这是我的解读。嗯嗯，哎<笑>、嗯，这么说吗？就过去的两年。九十九期里<笑>，嗯、啊，我们其实关于恋爱呀、婚姻呀这些话题，其实也、嗯、聊了不在少数吧。但是，当然大家有不同的观点。有的人就是想要结婚呀、生孩子啊；有的人就觉得自己挺好呀，谈谈恋爱也挺好，哪怕不谈恋爱，幻想，哪怕连幻想都懒得幻想，就是也都挺好的。但是不管怎么样呢，嗯，就是就跟我们废物点心的主旨一样吧，还是。呃，希望大家拥有自由，想做废物就做废物的自由，想做一个有用的废物，<笑>有用的点心也可以去做一个有用的点心。我觉得这个就是，就是对我来说，这就是我们的意义。对，废物可
1: 以被回收的。嗯，好，祝大家那个各位废物，<笑>如果成为了废
0: 物，早日转运吧。<笑>